0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Das Vorgeplänkel habt ihr natürlich jetzt nicht mitbekommen, aber trotzdem Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Bei mir sitzt der Kollege Jürgen Kors, Episode 203 steht an und... Wir haben jede Menge zu besprechen, normalerweise gucken wir zurück aufs letzte Spiel, beantworten Hörerfragen, vielleicht gibt es noch ein anderes Thema und wir gucken aufs nächste Spiel. Jetzt gab es letzte Woche zwei Spiele, es gab ein paar Meldungen und so weiter und so fort. Also wir haben ordentlich was zu besprechen, unter anderem die Siege, Ja, ganz kurz noch auf Frankfurt schauen wir zurück, aber wirklich nur mega kurz. Paris natürlich, das war ein sensationelles Fußballspiel. Es gibt eine Sperre für BVB-Fans in Hoffenheim. Da gab es übrigens schon, wer das nochmal hören möchte, eine Sondersendung auch mit Jürgen und mir. Im Dezember haben wir die ausgestrahlt. Da könnt ihr sehr, sehr gerne nochmal reinhören. Da haben wir es ein bisschen vorhergesehen, dass das so kommen würde. Emre Can wurde jetzt fest verpflichtet, aber das hat sich sowieso schon angedeutet. Klar, die Hörer fragen. Es gibt einen neuen Sponsorendeal. Und am Wochenende muss Borussia Dortmund zu Werder Bremen. Wir fangen aber chronologisch an. Ist jede Menge, Jürgen, ne? Ja, aber wirklich. Gut, dass ich gut gerüstet bin und der Kaffee...
1: Tut gleich seine Wirkung. Ich bin hellwach und total motiviert und begeistert.
0: Ich sage jetzt nicht, ob du auch so aussiehst, wie du gerade gesagt hast, wie du dich fühlen würdest, aber gut.
1: Sascha, du hast ja gerade schon vorraten, es gab Vorgeplänkel. da sind wir gerade fotografiert worden. So Irgendwo bei Twitter oder Facebook oder sowas. Könnt ihr dann einmal kurz die Augen auf und schnell wieder zumachen und dann ein Foto von uns bei der Arbeit hier sehen. Wir sitzen im gemütlichen Foto-, Fernseh-, Film- und Podcast-Studio bei
0: uns im lensing Karriere mitten in Dortmund. Und das ist wirklich eine schöne Location. Hier wurde ein bisschen was investiert. Ihr habt die Fotos, nein, die Fotos ist falsch, die Videos in den letzten beiden Wochen mitbekommen. Jetzt ist aber unser Videomann Kevin Kiska heute nicht da. Da müssen wir leider auf ein Video verzichten. Ist aber nicht schlimm. Wir haben sehr, sehr viel zu besprechen und wir sind kein Vodcast, sondern ein Podcast. So, habe ich dieses Unwort auch irgendwie mal untergebracht. Aber Eintracht Frankfurt wurde locker und souverän geschlagen. Hinterher haben die Leute gesagt, ja, es lag daran, dass Frankfurt so schlecht war. Fand ich nicht, Borussia Dortmund hat in dem Spiel wirklich gut gespielt.
1: Absolut. Es war eine richtig reife Mannschaftsleistung, wo die Brussen endlich mal das gezeigt haben, was man in den vergangenen Wochen immer wieder von ihnen gefordert hat. Einfach mal auch gemeinsam gegen den Ball zu arbeiten, kompakt zu verteidigen und vorne dann eben die eigenen Stärken auszuspielen. Und das hat in diesem Spiel ganz wunderbar funktioniert. Klar hat Frankfurt nicht seinen besten Tag erwischt, sonst wäre es vielleicht auch enger geworden. Aber man kann auch genauso gut sagen, dass der BVB Frankfurt einfach gar nicht hat zur Geltung kommen lassen. Da war nicht ein nennenswerter Torschuss in 90 Minuten. Und dann kann man natürlich davon reden, dass der Gegner nicht der Stärkste war an diesem Tag, aber eben auch gleichzeitig hervorheben, dass
0: Dortmund nicht mehr erlaubt hat. Und dann ging es ja ein paar Tage später direkt weiter. Emre Can hatte nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt genau das betont, was du gerade schon angesprochen hast. Gemeinsam gegen den Ball arbeiten, gemeinsam verteidigen. Das hat er auch nach dem PSG-Spiel nochmal zehnmal betont, sich ständig wiederholt. Und ich habe gedacht, Mensch, er hat es aber drin. Also er weiß, worum es geht und dass das enorm wichtig ist. Und deswegen wurde er ja auch verpflichtet. Und das war auch ein Schlüssel, um PSG zu schlagen. Und es war eine gute Leistung, bis auf eine einzelne Szene leider, aber insgesamt ein hochverdienter Sieg für den BVB.
1: Ja, ein absolut verdienter Sieg, wo man sich fast fragen muss, ob aufgrund der guten Leistung, die der BVB gezeigt hat, nicht das 2 zu 1 sogar fast noch zu wenig ist. Klar hatte Paris auch drei ordentliche Chancen und das Tor eben, das aber der BVB mit selber eingeleitet hat oder selber ermöglicht hat, glaube ich. Das war jetzt keine starke Szene der Franzosen. Und gleichzeitig hatte Dortmund jetzt nicht die Menge an herausragenden, klaren Torchancen, aber so viele Szenen, in denen viel mehr möglich gewesen wäre, wo Konter nicht sauber ausgespielt wurden, wo Laufwege nicht passten, wo das letzte Zuspiel dann nicht genau genug kam. Der Sieg war vollkommen in Ordnung, hochverdient, eine tolle Leistung. Ich glaube, das Stadion hat das von vorne bis hinten mitgetragen, hat quasi die Energie mit ins Spiel reingegeben und auch ganz viel zurückbekommen. Ja, ein begeisternder Europapokalar, wie man sich eigentlich nur wünschen kann, absolut. Und das gegen dieses Star-Ensemble aus Paris und beim BVB stehen nachher zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger in der Offensivreihe und sorgen für zwei Tore. Das ist schon ein bemerkenswertes Fußballspiel gewesen.
0: Es gab auch hinterher die famose <lacht> Schlagzeile der Sun aus England. Amazing, haben die geschrieben. Aber gut, ist halt auch die Sun, darf man nicht allzu ernst nehmen, ne? Ich möchte aber vor dem Spiel nochmal anfangen. Es gab ja schon gegen Eintracht Frankfurt eine, wie ich finde, spektakuläre und unglaublich schöne Choreografie der Fans. Ja. Und jetzt konnte ich leider am Dienstag nicht im Stadion mit dabei sein. Und das tut mir immer noch ein bisschen weh, weil ich glaube, das ist auch für einen Journalisten, der viele Jahre mit dabei ist, nochmal ein Gänsehautmoment gewesen. Ja, ich fand
1: beide Choreos in dieser Woche toll. Ich finde es überhaupt erstmal unglaublich, dass sich da so viele aus der aktiven Fanszene in so kurzer Zeit da... Bemühen, so viel investieren, an Vorbereitung, an Arbeitszeit dann im Stadion, um das alles zu platzieren und durchzuführen. Begeisternd, bemerkenswert finde ich, find ich herausragend und ganz ganz großes Kompliment dafür. Ich fand die Kurve gegen Frankfurt schon auch emotional so stimmig, weil sie eben ja, so, vielen, so vielen aus der Seele gesprochen hat, die es mit dem BVB halten, dann dazu mit dem alten Too Strong Song noch und den Zeilen dazu. Da sprach schon viel Heimatverbundenheit und viel BVB Verbundenheit durch und deswegen fand ich die einfach wunderschön, ging so ein bisschen auch in die Richtung der Choreo, die es in der vergangenen Saison, glaube ich, im Frühling gab. Ich bin schon mit meinem Vater gekommen und der wurde auch schon von seinem Vater mitgenommen, halt so die, die Tradition, die Historie, die große Hingabe zu diesem Verein und zur, zur Südtribüne und zu Schwarz-Gelb, die da durchspricht. Ja, einfach Gänsehaut schön, auf jeden Fall geht das unter die Haut und die Choreo gegen Paris war ja mehr so auf Effekt ausgelegt und mit den kleinen Planen, dafür aber dann eben auf drei Tribünen und nicht nur auf der Süd und damit entsprechend auch noch mal gewaltiger in der Gesamtdarstellung. Und ich frage mich immer, ob das dann so klappt, gerade wenn so ein Champions-League-Publikum dann auch noch kommt und ob die das auf den Sitzplätzen alle hinbekommen in West und Ost, aber haben sie alle hingekriegt. Und ich glaube, Dortmund hat sich da wieder einmal von seiner schöneren und schönsten Seite gezeigt, was die Fanszenen anbetrifft und die, die Arbeit, die da gemacht wird.
0: Eine Frage nochmal, die eigentlich dann damit nichts zu tun hat, also mit dem Sportlichen nichts zu tun hat. Glaubst du, Sowas hat eine Auswirkung auf einen Spieler wie Jaden Sancho, wenn der sich überlegt, bleibe ich hier vielleicht noch oder gehe ich?
1: Oh, ich würde es zwei teilen. Es hat auf jeden Fall eine Wirkung. Ich weiß, dass der sowas auch richtig geil findet, dass ihn das wirklich auch schwer beeindruckt, wie auch Holland oder sowas, die sowas in ihrem Leben noch nie gesehen haben, wie auch beim Dosenclub in Salzburg und in Norwegen. Da gab es sowas halt nicht, da sieht man das höchstens mal im Fernsehen. Aber auch Spieler wie Jaden Sancho und auch Erfahrene, die schon viele, viele Stationen auch hinter sich haben schildern das nach wie vor, dass sie das natürlich sehen beim Einlaufen ins Stadion und dass sie das ja, irgendwie auch bewegt. Natürlich müssen sie im gleichen Moment konzentriert bleiben auf das Fußballspiel, was da stattfindet, aber es gibt ja Energie und du fühlst, so schildern sie das, dass da irgendwie ja, 25 oder 65 oder 80.000 Leute hinter dir stehen und das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ganz bewusst nehmen sie es dann natürlich wahr, wenn sie nach dem Spiel vor der Süd stehen und sich feiern lassen können, klar, und dann zeigt ja zum Beispiel, dass dann der eine oder andere Spieler immer seine Kinder dazu herruft und mit denen das zusammen feiern will, was das einfach auch für sie bedeutet und wie wichtig denen das ist. Ob das letztendlich mitentscheidet, ob ein Spieler seine Karriere hier oder anderswo weiter verbringen möchte, da würde ich, würde ich zweifeln. Es gibt bestimmt ein paar, bei denen es auch einen Unterschied macht oder die lieber vor 80.000 spielen als vor 30.000 und bei denen diese Stimmung auch ein Argument dafür ist, sich für den BVB zu entscheiden. Aber ob das jetzt einen 19-jährigen Jadon Sancho dazu bringt, irgendwie auf die Karriere in der Heimat zu verzichten, die er irgendwann sicherlich anstrebt, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass er kein schlechtes Wort über Dortmund sagen wird und das tut er bislang auch nicht.
0: Naja, zu Manchester City wird er, glaube ich, erstmal nicht gehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bei Borussia Dortmund stimmte die Balance in diesem Spiel gegen PSG. Es gab halt diese eine Szene, wo Sagadou unglücklich ausrutscht. Also wirklich, also mehr Pech kann man eigentlich nicht haben als in dieser Szene. Stimmte deiner Meinung nach denn die Balance bei PSG? Denn ich war schon beeindruckt davon, nicht wie schlecht sie waren, aber dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Sie haben sehr, sehr viele herausragend gute Spieler und oft funktioniert das ja auch sehr, sehr gut in der Offensive. Sie haben so ein bisschen das gleiche Problem wie Borussia Dortmund, dass sie es in der Defensive nicht gebacken kriegen. Ich fand aber auch ihr Spiel nach vorne nicht so, wie man das von PSG eigentlich kennt. Nee, wir haben es auch
1: entsprechend kommentiert, dass Thomas Tuchel sich da vermutlich vercoacht hat, so ist zumindest unsere Einschätzung gewesen. Er wollte mit einer Dreierkette, die PSG sonst nie spielt, das Dortmunder System spiegeln, um eben die eigenen Stärken durchzubringen und Dortmund-Schwächen mhm. offenzulegen. Das hat aber nicht funktioniert, denn die drei Stargeiger da vorne haben nicht wirklich mitgearbeitet nach hinten. Die drei eher defensiv veranlagten Mittelfeldspieler, die im Zentrum da waren, haben die Bälle nicht so nach vorne tragen können. Mit Abstrichen vielleicht noch am ersten Ferrati. Gaye hat hier regelmäßig den Ball verloren und, und irgendwie Konter ermöglicht und so. Das war alles nicht nicht so richtig ausgewogen. Und im Endeffekt hatte Thomas Tuchel dann ja irgendwie acht, acht vermeintlich eher defensiv orientierte Spieler auf dem Platz. Und es hat aber trotzdem nicht dazu beigetragen, so sicher zu stehen, dass Dortmund gar nicht in die Nähe des Strafraums, geschweige denn reinkommt und am Ende sogar noch zwei Tore zugelassen. Das ist Hochel in Frankreich und in Paris schwer angekreidet worden. Also die, die Nachfragen in seine Richtung und die Kommentare in seine Richtung waren schon eindeutig, warum er denn da ein funktionierendes System, das 4-4-2, dieses ungewöhnliche, hoch ausgerichtete, das sie sonst spielen, warum man das sich nicht getraut hat. Wir werden es sicherlich im Rückspiel sehen, wie dann das Spiel ausgehen wird, denn jetzt muss Paris kommen.
0: Das ist schon interessant, vielleicht auch, weil Thomas Tuchel diese Mannschaft natürlich relativ gut kennt, genau auch einschätzen kann, was das bedeutet, in Dortmund zu spielen. Er hat eben diese Erfahrung, weil er zwei Jahre hier Trainer gewesen ist. Das mag sicherlich auch ein Grund gewesen sein, warum er sich dafür entschieden hat. Was bedeutet dieses Ergebnis und auch das, was du am Dienstag auf dem Feld gesehen hast, auch mit Sperren, die es bei PSG im Rückspiel übrigens gibt? Marco Verratti ist ein wichtiger Spieler und Monier wird auch nicht mit dabei sein. Was bedeutet das für das Rückspiel? Ja, vom Ergebnis her ist es, glaube ich, eher kein kein
1: Wunschresultat. Denn mit einem 1-2 aufgrund des Auswärtstores der Franzosen kann halt das Spiel schnell auch in eine klare Richtung kippen. Aber ich traue erstens Borussia Dortmund absolut zu, dass sie auch in Paris treffen. Dafür ist die Abwehr von PSG schwach genug oder das Rückzugsverhalten schwach genug, weil sie sonst auch wenig da gefordert werden. Und ich glaube aber, dass der, der psychologische Effekt Fast genauso wichtig ist wie das Ergebnis, denn mit dem 4 zu 0 gegen Frankfurt und dem 2 zu 1 gegen Paris hat sich die Mannschaft jetzt aber auch verflixt nochmal endlich mal bewiesen, dass sie auch gemeinsam verteidigen können, dass sie auch Gegner vom Tor weghalten können und seien sie noch so edel besetzt wie PSG und dass sie, wenn sie gemeinsam das hinkriegen, von vorne auf den Flügeln bis ins Zentrum und ganz nach hinten bis zum Keeper wirklich konsequent konzentriert und kompakt agieren, dass sie dann keinen Gegner fürchten müssen. Mit diesem Kader, den der BVB hat, muss das allemal möglich sein, aber es muss halt auch in die Köpfe rein und es muss nicht nur in der ersten Viertelstunde oder in der letzten Viertelstunde funktionieren, sondern das ganze Spiel über. Und dafür waren diese beiden Spiele, glaube ich, gut und dafür ist halt auch so ein Typ wie Emre Can gut, der da nicht nachlassen wird, die Leute anzuscheißen, wenn sie irgendwie nicht mitarbeiten und der seine Aufgabe auch darin sieht, den Laden dicht zu halten und da einfach anders verlagert. Das ist jetzt keine Wertung in der Wichtigkeit oder in der Bedeutung, in der Qualität der Spieler, aber ist da anders als Julian Brandt zum Beispiel. Das hat Axel Witzel auch betont. Er sagte, mit Emre spielt es halt anders. Julian Brandt will natürlich seine Qualitäten nach vorne ausleben, will seine Pässe spielen und auch mal einen Gegner austanzen. Hat dafür natürlich mehr Defizite in der Defensivarbeit. Emre Can wird jetzt nicht regelmäßig tödliche Pässe einstreuen, aber dafür steht die Mannschaft halt kompakter und das ist vielleicht das, was tatsächlich der Trainer seit Monaten predigt und fordert. Wir müssen es verstehen, dass wir zusammen dicht halten müssen. Denn vorne haben wir immer die Qualitäten, um ein, zwei oder auch drei Tore zu schließen. Und wenn es sein muss, ist wir noch ein Viertes oder ein Fünftes. Das ist Borussia Dortmund jederzeit möglich. Wichtiger ist aber erstmal zu verteidigen. Und wenn Borussia Dortmund gut verteidigt, dann brauchen sie eben, wie gesagt, keinen Gegner zu fürchten. Und dann können sie auch nahezu jedes Spiel gewinnen.
0: Und wie du es gerade schon angedeutet hast, ist es nicht so, dass Paris defensiv so stabil wäre, dass sie zu Hause immer zu Null spielen würden. Also ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf dieses Rückspiel, da freue ich mich extrem drauf. Ja, ich habe eben auch schon angekündigt, es gab eine Information seitens des DFB, eine Nachricht in Richtung Borussia Dortmund. Es dürfen jetzt drei Jahre keine Fans mehr also keine schwarz-gelben Fans mehr beim Auswärtsspiel in Hoffenheim mit dabei sein. Wir haben im Dezember da ausführlich drüber gesprochen nach diesem Auswärtsspiel, weil du gesagt hast, ja, das ist sowieso ein Thema, da habe ich mich länger mit beschäftigt. Das war sogar eine Sonderfolge und wir waren der Meinung, eine Kollektivstrafe generell ist eigentlich doof, aber es war nicht zu vermeiden. Es war klar, dass das jetzt so kommen würde.
1: Ja, genau. Das war unsere Exklusivmeldung heute Morgen, die wir recherchiert haben, dass eben die Bewährungsstrafe, die verhängt worden ist oder gegen die Auflagen in der Bewährungsstrafe deutlich verstoßen wurde. Da muss man sich irgendwie auch nicht noch das Spiel zweimal angucken oder sonst was. Da gab es ausreichend Szenen, ausreichend Fotos von entsprechenden Plakaten. Es gab Gesänge in die Richtung, die eben alles das auch bewusst übertreten haben, was vorher an Grenzen eingezogen worden ist. Und dementsprechend konnte auch der Kontrollausschuss des DFB gar nicht anders, als eben den Strafantrag so zu formulieren, dass die Bewährung aufgehoben wird, dass Brüssel-Dortmund drei Jahre lang keine Fans im Gästeblock auf hinstellen darf. Dazu gibt es noch eine Geldstrafe und wahrscheinlich, so zumindest war es im ersten Urteil formuliert, mal gucken, ob das Bestand hält, muss der BVB dann auch Hoffenheim für die entfallenen Einnahmen entschädigen. Das ist schon ein Hammer. Eine dicke Strafe, die aber, und das ärgert mich so ein bisschen, oder, oder das, das wohnt mich, die halt viele Menschen trifft, die nichts dafür können, die eigentlich auf wenige gemünzt ist, die sich jetzt quasi noch dafür feiern lassen, dass sie es allen gezeigt haben und dass sie nicht eingeknickt sind und trotzdem weiter ihre Beleidigungen da abgesondert haben, die sich jetzt da in der entsprechenden Szene dafür feiern lassen können oder wollen oder möchten. Und ja, so richtig Gewinner gibt es dabei nicht und nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck oder ich bin nicht so blauäugig zu glauben, dass es jetzt dann beim nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim ist es dann Mitte Mai, am letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison, dass es dann irgendwie ruhiger oder unauffälliger werden würde. Vielleicht ein bisschen entspannter zu Hause. Aber die Anfeindungen oder die Vorbehalte, wir haben das Thema ja ausführlich diskutiert gegenüber der TSG Hoffenheim und speziell Dietmar Hopp, die bleiben ja bestehen. Und die werden, werden die Ultras in diesem Fall von den Jubus vor allem auch, die jetzt zuletzt da aktiv waren, ja nicht fallen lassen. Also warum sollten sie das? Das ist ihre Überzeugung, das ist ihre feste Meinung. Die dürfen sie auch äußern, aber eben nicht in dieser Form, weil es beleidigend ist. Das ist mehrfach festgestellt worden, sie wollen sich nicht daran halten. Von daher trifft die Strafe vor allem Falsche und die, die sie hätte treffen sollen, da ist sie stumpf eigentlich
0: und dem Problem wird man damit sicherlich nicht her. Es gibt auch einige Punkte, die mir bei diesem Ergebnis, so nenne ich es jetzt mal, richtig auf den Sack gehen. Das ist erstens das, was du gerade angesprochen hast es dürfen jetzt in den nächsten Jahren Leute nicht da ins Stadion, die nichts gemacht haben, mhm. die vielleicht sogar auch eine andere Meinung haben, aber die sich jetzt der Minderheit beugen müssen, die eben eine andere Meinung hat. Das finde ich nicht gut. Ja. Was ich aber auch nicht gut finde, ist, dass jetzt Leute hingehen und das mit anderen Dingen vergleichen. Zum Beispiel die Fans machen da das und das. Das ist doch völlig irrelevant. Also man muss sich doch um das kümmern, was einen selber betrifft. Man hat eine Grenze überschritten, denn es musste eine Grenze gezogen werden, beziehungsweise es wurde eine gezogen, so und die hat man deutlich überschritten. Das wusste man vorher, weil wie du gerade gesagt hast, es war klar, wenn sie noch mal was machen, wird es eine Sperre geben. Und so ist es gekommen. Also es ist im Prinzip ein Ergebnis, mit dem jeder vorher rechnen konnte. Und sie waren sich auch dieser Sache völlig bewusst.
1: Ja, das haben diejenigen billigend in Kauf genommen und schädigen damit den Verein, schädigen ihre Freunde Mitfans auf der Tribüne. Und wie ich finde, schädigen sie auch sich selbst. Denn wie erwarten diese Gruppen, dass sie ernst genommen werden, dass sie von Verbänden, Vereinen etc. mit an den Tisch geholt werden, wenn es darum geht, vielleicht Regelungen gegen Pyrotechnik zu lockern. Wenn sie auf der anderen Seite sagen, ihr interessiert uns einen Scheiß, wir machen hier unser Ding und dann beim nächsten Mal mit denjenigen am Tisch sitzen zu wollen, mit denen zu verhandeln und Lockerungen zu erwirken, das funktioniert halt nicht. Von daher bin ich mir sicher, das ist Meinung, ganz klar, schädigen sie auch ihrem eigenen Anliegen und Deswegen sehe ich da keinen Gewinner in diesem Urteil, außer irgendeiner gemeinnützigen Stiftung, die dann einen Teil der Strafsumme
0: bekommt. Ja, das ist immer gut, wenn eine gemeinnützige Stiftung irgendwie Gelder bekommt, aber nicht auf diesem Wege. Das ist sicherlich nicht der Sinn der Sache. Gut, dann kommen wir zu den Hörerfragen. Da gibt es einige auch bezüglich der verletzten Spieler zum Beispiel. Was ist mit Julian Brandt? Wird er noch länger ausfallen? Was ist da der aktuelle Stand? Übrigens zum letzten Thema noch bekommt ihr Informationen auf unserer Internetseite. Da gibt es natürlich aktuelle Artikel dazu. Der BVB hat ein Statement rausgehauen, möchte sich aber zunächst mal nicht weiter dazu äußern. Also wie sieht's aus mit Julian Brandt?
1: Der macht große Fortschritte, hat sein Lauftraining intensiviert. Wenn es richtig gut läuft und er sich fit fühlt, kann er wohl am Freitag schon auch irgendwie beim Abschlusstraining mitmischen. Und je nachdem, ob er dann sagt, alles super, dann kann er vielleicht sogar schon mit nach Bremen fahren und wäre dann zumindest im Kader. Vielleicht für einen Kurzeinsatz käme er dann in Frage. Aber da gibt es im Zweifel auch nichts zu überstürzen in Bremen muss der BVB auch ohne Julian Brandt gewinnen, A. Und B, danach ist eine ruhige Woche. Von daher hätte er dann immer noch genug Zeit, sich wieder komplett ins Mannschaftstraining reinzuarbeiten und wird dann eben eine Woche später gegen Freiburg dann sein Comeback geben. Aber bei dem sieht es gut aus. Die Verletzung ist nicht so schwerwiegend gewesen, zum Glück. Man muss ja schon Ärgeres befürchten, nachdem er die Verletzung eigentlich erlitten hatte, noch eine ganze Halbzeit gespielt hatte. Aber offensichtlich war er dann, dann endlich vorsichtig genug. Und von daher kann er... Spätestens gegen Freiburg wieder mitspielen und dann auch im Rückspiel in Paris sicherlich eine Option sein.
0: Was ist eigentlich mit Thomas Delaney, sein aktueller Gesundheitszustand und der Tatsache, dass in dieser Konstellation er wohl nicht mehr viele Minuten bekommen wird? Ja, das ist natürlich interessant, so wie Emre Can momentan auf dieser Position spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass in den entscheidenden Spielen vor allem Thomas Delaney auf dem Platz stehen wird.
1: Ja, aber man sieht da wo Emre Can jetzt da ist und Axel Witzel ihn an seiner Seite hat, dass es auch wieder ähnlich gut funktioniert wie zu den besseren Zeiten mit Thomas Delaney an seiner Seite, ne? weil er dann einfach den, den robusteren, physisch stärkeren, defensiven Spieler neben sich hat. Ja, Thomas ist eine unglaublich ärgerliche Geschichte von vorne bis hinten, glaube ich. Erst diese blöde Sprunggelenksverletzung aus dem EM-Quali-Spiel mit Dänemark in Irland war es, glaube ich. Ja, genau. Dann war er gerade wieder so weit, dass er wieder richtig mitmischen konnte, auch kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, hat sich dann im Trainingslager am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose teilt der BVB nicht mit. Und der Spieler möchte das wohl auch so nicht. Von daher gibt es nur eine Knieverletzung als Anhaltspunkt. Er soll relativ weit sein. Er war ja auch schon mal wieder auf dem Rasen. Aber da geht es jetzt, nachdem er, was sind das, ja, schon fast drei Monate außen vor ist, dann jetzt nicht um eine Sache von Tagen, sondern dann soll er wirklich auch sich richtig gut und hundertprozentig fit fühlen, bevor er wieder komplette Belastung angeht. Aber na klar. Dieser Spielertyp ist mit Emre Can jetzt nochmal da, vielleicht sogar ein technisch stärker da, noch ausdrucksstärker vor allem auch, glaube ich. Aber Emre Can ist ja auch eigentlich vor drei Wochen, gerade mal drei Wochen irgendwie hergelockt worden, auch mit der Perspektive als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette zu spielen und sich so für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Von daher haben vielleicht auch irgendwann Can und Delaney einen Platz gemeinsam in der Dortmunder 11 Aber sicherlich ist es gerade auf dieser sechste, achter Position, wenn dann Julian Brandt auch noch zurückkommt, enger als es das lange war. Aber es kann dem BVB und dem Spiel ja eigentlich nur gut tun. Konkurrenz belebt da immer das Geschäft und steigert die Leistung bei den Einzelnen. Von daher ist es eine, eine Qual der Wahl, was das dann im Sommer bedeutet, müssen wir abwarten. Da kann man natürlich
0: wenig absehen, denn das kann sich so schnell ändern. Dann kommt jetzt direkt eine Frage zu Emre Can. Resultiert der vorzeitige Kauf von Can aus einer entsprechenden Klausel, wie damals, glaube ich, bei Immobile, der nach fünf Spielen von Sevilla festverpflichtet wurde? Oder ist man so schnell, in Klammern zu Recht, so überzeugt von ihm und fließen die 25 Millionen dann sofort oder erst im Sommer? Ich habe irgendwas von einer Ratenzahlung gelesen. Wundert mich aber, dass Borussia Dortmund auf eine Ratenzahlung angewiesen ist. Das wären sie
1: wahrscheinlich nicht mal, aber es ist total üblich. Ne? Also alle größeren Transfersummen werden, werden gestückelt. Da diesmal ein Geschäft mit einem italienischen Verein gab, ist es relativ gelegt, weil Juventus das dann kommuniziert. Drei Raten, in denen diese 25 Millionen überwiesen werden. Der Kauf ist fixiert jetzt entsprechend, weil es gibt da geschäftliche, terminliche und so weiter Gründe, das immer zu entsprechenden Zeitpunkten bekannt zu geben, die ich auch nicht alle wirklich durchblicke oder, oder durchschaue. Aber es war klar, dass sie ihn eh verpflichten wollen oder werden wollen und die haben sich jetzt für dieses Konstrukt so entschieden und zahlen dann halt in den nächsten drei Jahren immer zum, weiß ich nicht, ersten, zweiten, ersten, 9 was auch immer, dementsprechend ihre
0: Millionenchen nach Turin und der Spieler ist dann längst hier unter Vertrag. Hast du die Einzelkritik gemacht am Dienstag gegen Paris? Nee, ich habe die Analyse
1: geschrieben. Nee, habe ich nicht. Das war der Kollege neben mir rechts.
0: Kollege Klaverkamp war es. Der ist ja leider heute nicht da, denn es gibt eine Frage zu den Noten. Ja. Eines meiner Lieblingsthemen, nicht Favre, das überlasse ich anderen, schreibt Lars, eure Benotung. Ein überragender du bekommt eine 3, weil er einmal ausrutscht, es war nicht mal ein Fehlpass. Und Sancho, der Holland mehr als einmal übersehen hat und teilweise übermotiviert war, bekommt eine 2 oder 2,5. Wie kommt ihr denn darauf? Jetzt hast du die Note natürlich nicht gegeben, Es für dich schwer zu argumentieren. Ja,
1: klar, Saga macht einen mitentscheidenden Fehler, hat darüber hinaus ein. Ein starkes Spiel gemacht, ein, zweimal hat er irgendwie einen Zitterfuß gehabt in der ersten Halbzeit, glaube ich auch, wo er mal einen Ball ins Zentrum spielt, aber sonst grundsätzlich toll, ich, ich sehe den immer gerne, ich bin ja genauso Fan von Sagadu wie viele, viele sonst im Stadion und an den Fernsehschirm. den mag man einfach immer gerne spielen sehen. Ja und nur ne, weil es eben ein mitentscheidender Fehler war, hat es sicherlich eine Abschwächung in der Note gegeben, klar, das glaube ich schon. Noch dazu vorher einmal kommt der Steilpass oder der, der Luftpass, in seinen Rücken und Bapé verzieht aus kurzem Winkel. Es gab zwei, also das Tor und noch eine dicke Chance, wo er auch irgendwie seine Position nicht so richtig hatte. Aber grundsätzlich war die Leistung bestimmt eine bestimmte 2, glaube ich auch. Und dann eben mit einem der mitentscheidenden Fehler dann eben abgeschwächt zu einer 2,5 oder 3. Da kann man dann lange, glaube ich, drüber streiten, ob man das so oder so haben möchte. Jadon hatte auf jeden Fall eine 2 von Komma. 2,5 ne? würde ich sagen. Ja, 2,5 finde ich auch angemessen, weil er... Quillig war, ganz viel angeschoben hat, hatte halt selber im gegnerischen Strafraum dann nicht das Glück oder nicht, nicht die, die richtige Position oder sonst was, um eben zum Abschluss zu kommen wie sonst. Und ja, nur weil der jetzt ein, ein einziges Mal keinen Scorerpunkt gemacht hat, würde ich ihm jetzt nicht eine schlechtere Leistung attestieren. Zum Beispiel leitet der großartig das 1-0 ein. Tolle Szene. Chan steht im Mittelfeld und winkt Holland zu sich. Komm entgegen, komm entgegen. Der kommt entgegen, passt über Sancho und Hakimi geht der Ball rechts raus auf den Flügel. Die Abwehr ist ausgehebelt. Kommt der Pass in den Rücken. Guerrero schleicht sich wie immer von links nach hinten an da und der Schluss wird abgeblockt. Holland vollstreckt. Von daher auch eine, eine tolle Szene, die Jaden Sancho mit initiiert hat. Ja, Menschenskinder.
0: Dein Gedächtnis ist deutlich besser als das des Kollegen Dirk Krampe. Der konnte sich wahrscheinlich gar nicht mehr ans Ergebnis erinnern am Tag danach. Die Trainerdiskussion ist anstrengend, schreibt Thomas. Ich weiß, aber wenn man über Favre diskutiert bzw. ihn kritisiert, sollte man auch eine Lösung anbieten. Ich schenke euch daher eine Wünschelroute und ihr dürft mit dieser auf einen Trainer eurer Wahl zeigen. Oh. Auf wen würdet ihr zeigen? Einmal A, ohne Rücksicht auf bestehende Vertragsverhältnisse und einmal B, unter Berücksichtigung der aktuellen Vertragsverhältnisse, also die realistischere Variante. Nun gut, lieber Jürgen, dann fangen wir mal an. Erstmal mit Variante A.
1: Ich darf mir irgendeinen Trainer wünschen, der BVB-Trainer sein soll? Ja, müsste natürlich Jürgen Klopp sagen. Also das mache ich mir einfach.
0: Das ist sehr einfach.
1: <lacht> da werde ich 99% Zustimmung bekommen, glaube ich, bei dem voting ob das heute noch so passen würde, wie das früher gepasst hat, wage ich mal zu bezweifeln, weil Jürgen sich massiv weiterentwickelt hat, weil der BVB sich auch weiterentwickelt hat. Aber das wäre natürlich ein Wunschtrainer, ne? weil er gerade einer der besten und erfolgreichsten überhaupt ist auf dem Markt. Und ich andere, die auch erfolgreich sind, vielleicht nicht so schätze oder für ihren Fußball nicht so schätze oder so. Und Guardiola ist natürlich ein herausragender Trainer, der tollen Fußball spielen lässt. Ich fand es wunderschön, wie die Bayern unter ihm Fußball gespielt haben in den besten Zeiten, so strukturiert, so klar, so taktisch sauber, so technisch stark, so schnell, so kreativ. Das war schon cool, schön anzusehen, aber Pep Guardiola könnte ich mir zum Beispiel nicht in Dortmund auf der Trainerbank vorstellen. Von daher, ja, Wahl eins, ohne irgendwelche Einschränkungen, Dann würde ich sagen, ja, dann nehmen wir doch den Jürgen Klopp.
0: Das ist natürlich die einfache Antwort, dann entscheide ich mich einfach für Julian Nagelsmann, muss das nicht weiter argumentieren, weil das ist einfach jetzt meine Aussage und du hast jetzt die Möglichkeit nochmal zu überlegen, wen nimmst du von den Trainern, die auf dem Markt sind oder wo es eine große Chance gibt, die zu verpflichten. Ich glaube, da fallen jetzt direkt mal fünf bis zehn Namen von sehr, sehr guten Trainern einfach mal so weg mhm. und wer käme da für dich in Frage? Ich überlege dann auch mal, wer so meine Alternative wäre, wenn ich mir einen aussuchen könnte von denen, die deutlich realistischer sind. Also realistisch
1: jetzt im Sommer zum Beispiel, ja? Das wäre so eine Spekulation. Boah. Ich glaube, Lucia Favre hat noch Vertrag bis 21... Wenn der bei seinem aktuellen Verein erfolgreich ist, dann wird er nicht zu haben sein für andere, sondern bleiben. Wenn er nicht erfolgreich ist, wird er gehen müssen.
0: Moment mal, es geht jetzt aber darum, <lacht> dass du dir einen Trainer aussuchen kannst. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du mit Lucien Favre in diese Saison gehen würdest, in die, die nächste. nächste. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ach, das ist so viel Auf und Ab bei Borussia, weiß ich nicht. Wenn sie mal eine konstante Welle erwischen, warum nicht? Also offensichtlich scheint er in den letzten Wochen doch wieder irgendwie den Draht so zur Mannschaft gefunden zu haben und sieht zu ihm, dass da vieles läuft. Aber sicherlich ist und bleibt er immer ein... Schwächter Trainer, weil er eben nicht das Standing hat, nicht im Verein, nicht in der Mannschaft, nicht in der Öffentlichkeit, bleibt er per se angeschlagen. Dortmund verliert einmal dass wenn jetzt am Samstag in Bremen irgendwie es wieder einen auf die Mütze gibt oder ein dusseliges 1 zu 2 zustande kommt, dann geht natürlich wieder jede zweite Attacke Richtung Trainer. Wie kann das denn passieren? Du weißt doch, dass es eigentlich so viel besser geht. Wieso spielt die Mannschaft dann wieder sowas? Also bei jeder Niederlage es gegen den Trainer und das ist halt auch irgendwann nicht mehr durchzuhalten. Ja, aber keine Ahnung, jetzt ein klarer Sieg. In Bremen, dann kommt Freiburg nach Dortmund. Also ich muss
0: ja den Kopf schütteln, Jürgen, weil du musst mir jetzt mal einen Namen nennen, der nicht Lucien Favre heißt. So geht das ah, natürlich nicht.
1: Ja. Ich glaube, Norwich City muss den Neuanfang wagen, wenn man dann mit Daniel Farke aus der Premier League wieder absteigt. Was, glaube ich, verständlich ist, einigermaßen verschmerzbar ist, aber dann muss da ein Neuanfang her. Dann wäre der ja zum Beispiel verfügbar und das wäre einer, der als Type sicherlich ein großer Kontrast wäre zu Lucien Favre der von seinem Fußball, den er mag und spielen lässt, vielleicht eher auch an Kloppzeiten erinnern lässt. Das Problem, oder der Haken daran ist, der hat halt jetzt ein Jahr lang einen Erstligisten trainiert und sonst halt nicht die große Erfahrung. Das ist halt die Frage, ob der BVB sich sowas traut. Aber den zum Beispiel würde ich in den Ring werfen. Der Name steht auf jeden Fall
0: auf dem Zettel am Rheinland-Damm in der fünften Etage. Maurizio Pochettino ist mein Name. Ja. Es ist natürlich die einfache Variante jetzt bei dieser Variante, wo wir uns entscheiden müssen für einen, der eventuell auch auf jeden Fall verfügbar ist. Aber er hat Tottenham ins Champions League Finale geführt. Das bedeutet, in der Kabine hätte er auf jeden Fall die Anerkennung der Spieler. Ich glaube, das ist übrigens bei dieser Mannschaft aktuell von Borussia Dortmund ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es sind ja auch schon einige Spieler mit dabei. Das unterschätzen wir immer ein bisschen, weil wir von diesen jungen Spielern sprechen, die auch schon Erfahrung und Qualität mit haben und die sich auch bewiesen haben auf einem entsprechenden Niveau. Beispielsweise in Mats Hummels, auch Emre Can, Axel Witzel und so weiter. Und wenn diese Spieler eben nicht einen Trainer in der Kabine haben, der vielleicht schon mal ein Champions League Finale erreicht hat, der Titel gewonnen hat, das hat Pochettino jetzt nicht, aber er hat mit Tottenham schon sehr, sehr schönen Fußball spielen lassen und auch einmal einen Sommer lang keinen neuen Spieler verpflichtet und trotzdem haben sie sich weiterentwickelt als Mannschaft, das war auch sehr, sehr interessant, also ja, das ist zumindest mein Name, aber da werden wir in den nächsten Wochen dann nochmal drüber sprechen, wir haben noch sehr, sehr viele Fragen, ja, da werden wir noch drüber sprechen, Was ist denn da ja. los? Bist du jetzt der Pessimist vom Dienst hier, oder was? Nein, aber ich sehe die deutliche Diskrepanz zwischen Auftritten zu Hause, wie jetzt gegen Frankfurt, war zu Hause, gegen PSG, war zu Hause, und auch gegen Union und Köln war zu Hause und die einzigen beiden Auswärtsspiele in dieser Saison, beziehungsweise in der Rückrunde, drei waren es natürlich schon, Entschuldige, waren in Leverkusen verloren, in Augsburg drei Gegentore, in Bremen bei einer Mannschaft, die im Moment komplett unten steht in der Tabelle, drei Gegentore. Daher sehe ich nicht, warum das jetzt auswärts am Wochenende in Bremen auf einmal wieder besser funktionieren sollte und möchte mich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass es in den Heimspielen gut funktioniert. Dafür gibt es sicherlich Gründe, warum das so ist, aber... Ich sehe halt diesen Unterschied und der ist eklatant. Und bevor dieser Unterschied nicht beseitigt wird, sehe ich keine Argumente, warum ich als Verein mit Lucien Favre in die nächste Saison gehen würde. Weil was gibt mir die Sicherheit, dass sich das dann ändert? Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich zu sehen. Übrigens ganz interessant. Ich weiß nicht, wer sich für Handball interessiert. Wir haben jetzt einen neuen Bundestrainer, Alfred Gislason. Es gab vorher einen, Christian Prokop. Der hatte als Trainer sehr, sehr wenig vorzuweisen und auch als Spieler nicht. Und dann hast du als Mannschaft eine ganz andere Wahrnehmung von allen Aussagen, die dieser Trainer trifft. Jetzt hat man da einen Superstar-Trainer hingesetzt, das heißt nicht, dass der Erfolg kommt, aber wie gesagt, die Überzeugung ist, glaube ich, bei den Spielern eine ganz andere, wenn so ein Trainer, der gestanden ist, eine Ansage macht und Lucien Favre hat natürlich in seiner Trainerlaufbahn überall Erfolg gehabt, wo er gearbeitet hat, aber ist zum Beispiel halt auch nie Deutscher Meister oder Deutscher Pokalsieger geworden. Ich glaube, dann wäre die Anerkennung direkt eine ganz andere. Und er ist nicht der Trainer, der mal eine Ansage macht, halt, ne? sondern
1: kommt immer über seinen analytischen Weg und will immer erklären und Details verbessern. Und dass der mal grob und ausfallen wird in der Kabine, wie es vielleicht auch mal nötig ist, bei manchen kann man sich immer schwer vorstellen.
0: Wir haben hier noch unendlich viele Fragen. Wir haben aber auch nächste Woche eine Woche, in der kein Spiel ist. Deswegen möchte ich noch ein paar andere Themen mit reinnehmen und werde einige der Fragen auf die nächste Woche verschieben, weil ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Zeit dafür, mal genauer ins Detail zu gehen. Ich möchte auf jeden Fall noch den Sponsorendeal besprechen, den neuen. Das ist, glaube ich, auch ein Einschnitt im Fußball in Deutschland. Ich meine mich zu erinnern bzw. zu wissen, es gab es mehr oder weniger noch nie, dass eine Mannschaft... Internationalen anderen Trikotsponsor auf der Brust hatte als in den nationalen Wettbewerben. Oder kannst du dich daran erinnern? Ich weiß, das ist zum Beispiel auch in meiner Lieblingssportart im Handball so. Da spielen die Mannschaften in der Champions League teilweise mit einem anderen Sponsor als in der Bundesliga. Aber im Fußball kenne ich das so ehrlich gesagt nicht. Mir ist auch kein anderes Beispiel bekannt. Nee. Aber es ist eine interessante Konstruktion,
1: die natürlich auch vieles vieles offenlegt, zum Beispiel das, das jahrelange gewachsene Vertrauensverhältnis zu Ivonik früher unter Dr. Klaus Engel und jetzt zu Christian Kohlmann und deren Strategie. Ivonik hat mit seinem Sponsoring mit Borussia Dortmund alles erreicht, was sie wollten und sogar noch mehr, hat aber auch eine klare Finanzpolitik und die heißt, wir geben da irgendwie nicht zu viel Kohle aus. Wenn man sich anschaut, was bei Trikotsponsoring-Deals in den vergangenen Jahren für Summen aufgerufen wurden, dann war der BVB da deutlich unterbewertet. Von daher kam der Moment, wo der BVB mal nachgehorcht hat, eigentlich sind wir mehr wert und Yvonnek gesagt hat, wir würden in Zweifel eher weniger dann zusammen und man hat sich dann nicht getrennt in der Zusammenarbeit. Yvonnek ist ja auch ein Hauptaktionär mit knapp 15 Prozent, sondern die haben einen Weg gefunden, wie sie weiter zusammenarbeiten können und trotzdem den Weg frei machen für einen weiteren Einstieg. Und das ist schon eine sehr, sehr interessante Konstellation, die dem BVB sicherlich gut zu Gesicht steht, weil er im Idealfall statt 20 sogar 40 Millionen einnehmen kann pro Saison für das Trikotsponsoring. Vielleicht doch dazu mit Puma clever ist und vielleicht noch ein schönes zweites oder drittes Trikot irgendwie designen lässt, das man auch noch verkaufen kann. Von daher ist es schon ein guter Deal für Brüssel Dortmund, keine Frage.
0: 1 und 1 ist der andere Sponsor, nicht dass wir dafür Werbung machen wollen, aber ich habe meine ganzen Domains bei 1 und 1. Also wenn ihr zuhört, ja, vielleicht kriege ich einen kleinen Rabatt. Und übrigens nicht in blau und weiß, das ist zumindest schon mal relativ clever.
1: Und sie funktionieren? Deine, tatsächlich?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also ich bekomme unfassbar viele Spam-Mails, aber das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, auf welchen Seiten man unterwegs ist. Ein bisschen wie Bernd Stromberg früher bei russenschlampen.de, dann geht das relativ schnell. Jürgen Lacht kennt die Seite anscheinend auch. Bernd Stromberg! Ja, sehr gut, alles klar, das hätte ich jetzt auch so formuliert. Gut, dann kommen wir zum Ausblick. Ja, bitte hast du dazu noch was zu sagen?
1: zu ja so wichtig, also wenn wir hier fünf Minuten lang über Trainerfragen reden, die sich gerade nicht stellen, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen... Darüber reden wir, wie sich der BVB da wirtschaftlich positioniert. Denn zur neuen Saison greift der Puma-Deal, der 15 bis 20 Millionen per anno zusätzlich in die Kassen spült. Im Sponsoring eine Verdopplung der Einnahmen, also im Trikotsponsoring eine Verdopplung der Einnahmen. So bei 35 bis 40 Millionen. Der neue Lagardère-Vertrag greift, der auch neunstellig in die BVB-Kasse einspielt. Sprich, ab der kommenden Saison hat Borussia Dortmund so rund 50 Millionen Euro mehr, wenn man jetzt noch steigende tv Vermarktungsgelder reinrechnet, deutlich über 50 Millionen mehr zur Verfügung plötzlich. Und das ist ein wirtschaftlicher Kraftakt oder ein Erfolg der Geschäftsführung, gegen den auch ein 2-1 gegen Paris, glaube ich, nicht anstinken kann. Denn da wird die da wird die Basis für die Zukunft gelegt mit dem Geld, was du einkalkulieren kannst, mit dem du arbeiten kannst, mit dem du dir die besten Spieler weiter sichern kannst oder oder sie so bezahlen kannst, dass sie nicht direkt wieder fliehen wollen. Da werden die Grundlagen gelegt dafür, dass Borussia Dortmund in den kommenden fünf, acht, zehn Jahren auch in der nationalen Spitze nicht zu verdrängen sein wird, mindestens als erster Verfolger der Bayern.
0: Also den TV-Vertrag bzw. die Gelder, die es da mehr gibt, lasse ich jetzt mal außen vor, weil diese Gelder bekommt im Vergleich Bayern München auch mehr. Aber diese anderen Sachen, mhm. ja, das hat man sich auf jeden Fall so erarbeitet, dass es bedeutet in der Konsequenz, man rückt da näher an Bayern München heran. Bei den TV-Geldern ist das halt eine bisschen andere Geschichte. Aber bedeutet das deiner Meinung nach, dass man vielleicht Jaden Sancho im Sommer doch halten kann, dass man Hakimi vielleicht doch halten kann. Weil natürlich kommt es auch aufs Geld an. Nicht nur, dass hier schöner Fußball gespielt wird, dass hier immer 80.000 im Stadion sind, sondern natürlich auch die Kohle. Es zählt auch. Mhm. Natürlich zählt auch Kohle. Und es ist so viel Geld
1: im Geschäft und es sind so viele windige Berater im Geschäft, die auch wissen, was man überall verdienen kann. Von daher kommt es auch auf eine Summe an, die da unterm Strich steht. Aber ich glaube auch, dass Borussia Dortmund stolz und stark genug ist in der Position wegen der Kommastelle sich nicht zu verbiegen. Und wenn ein Spieler wegen einer Zahl hinter dem Komma nicht bei Borussia Dortmund spielen will, dann soll er gehen. Oder auch nicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste, dass es einen konkreten Fall dazu gäbe, wo mir das einfällt. Aber ich glaube, dass der BVB stark genug ist in seiner Position, um sich die Spieler so auch zurechtzulegen, dass sie bleiben wollen. Und wenn dann jemand nicht möchte, dann muss er halt eben gehen. Clayton Sancho hat ja vor 15, 16 Monaten oder was erst einen neuen Vertrag bekommen. Du kannst natürlich einen jungen Spieler auch nicht jedes Jahr einen neuen Vertrag hinlegen, nur weil er jetzt noch besser spielt. Der hat seinen ersten Jugendvertrag dann abgelöst und jetzt erst einen richtigen Profivertrag mit auch Profisummen drin. Das ist natürlich ein Witz gegenüber dem, was seine Nationalmannschaftskollegen in der Premier League verdienen, aber trotzdem schon ordentlich. Und wenn es dann darum geht, dass er allein wegen des höheren Gehalts ja gehen möchte und weil die Premier League in seiner Heimat spielt, dann kann man nochmal versuchen, ihm... Zu legen, bis zu welcher Summe man bereit ist mitzugehen. Das wird aber eh trotzdem nicht ausreichen gegenüber dem, was in England geboten wird. Und wenn es also nur über die Kohle geht, dann
0: ist kein Spieler für den BVB dauerhaft zu halten. So, liebe Hörer, jetzt ist etwas passiert, bzw. es passiert gerade etwas, was selten passiert. Die Batterie meines Mikrofons scheint gleich leer zu sein. Deswegen würden wir eigentlich ja noch gerne vorausschauen auf das Spiel gegen Werder Bremen. Erstmal noch ein paar Hinweise. BVB kompakt hört ihr jeden Morgen. Und. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Um 6.30 Uhr gibt es immer die kurze Zusammenfassung. Bremen am Wochenende nur ein Ergebnistipp, lieber Jürgen, weil gleich ist die Batterie wie gesagt leer.
1: SV Werder Bremen, Borussia Dortmund 0 zu 4.
0: Oha, das ist auf jeden Fall eine klare und deutliche Ansage. Mal sehen, ob das so kommen wird. Ich weiß nicht, ob du ein guter Tipper bist, aber du hast dich auf jeden Fall sehr weit aus dem Fenster gelehnt ruhrnachrichten.de, Twitter at @RNBVB at Kors, at sascha start da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen ich bin froh dass ich einige der Hörerfragen in die nächste Woche geschoben habe denn dann habe ich wieder die Batterie aufgeladen das war's für Episode 203 in einer Woche hören wir uns dann wieder macht's gut bis dann tschüss